0: Salut Bienvenue dans La Bouée, le podcast sur la santé des femmes. Dans ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir Elodie. L'anorexie s'est invitée dans sa vie en 2020 lorsqu'elle a perdu plus d'une vingtaine de kilos en quelques mois. Le déni d'abord, puis la prise de conscience, et enfin la longue reconstruction avec les hospitalisations, les traitements, et petit à petit la redécouverte de la nourriture, du sport et des plaisirs de la vie. Aujourd'hui, elle récolte les témoignages de ses abonnés sur sa chaîne YouTube et gère un compte Instagram où elle livre ses conseils, ses états d'esprit et aide les autres à obtenir des informations sur les différents troubles du comportement alimentaire. Bonjour Elodie, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très honorée de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter rapidement.
1: Alors salut Salomé, merci beaucoup aussi de me recevoir sur ton podcast parce que moi aussi c'est ma première. Alors je m'appelle Elodie, plus connue sous le surnom de Elodie, pour le petit jeu de mots. et euh, j'ai actuellement 19 ans et je suis en études de médecine et j'ai été touchée par l'anorexie à l'âge de mes 17 ans. Aujourd'hui j'aide également d'autres personnes en partageant des conseils et mon expérience sur Instagram. Ok, et
0: euh, si tu devais nous définir l'anorexie aujourd'hui, tu nous dirais quoi
1: alors euh, déjà, il faut bien différencier anorexie et anorexie mentale. Celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'anorexie mentale. Donc c'est un trouble du comportement alimentaire qui, euh, dans des situations très aiguës, amène à une perte de poids physique. Et ainsi, on entretient un rapport assez malsain avec son corps, la nourriture, mais également des moyens compensatoires tels que le sport ou encore l'hyperactivité en général. Quand,
0: quand tu étais plus jeune euh dans ta vie d'adolescente, tu étais comment par rapport au, à la nourriture, au sport, à ton corps, tout ça
1: Oui, euh, par rapport à la nourriture, euh, j'étais très euh, enfoutiste, si on peut dire. Euh, J'avais vraiment un rapport euh, seulement vital avec l'alimentation. Je ne me prenais pas forcément de plaisir à manger, c'était vraiment pour avoir de l'énergie, pour ensuite, par la suite, eh bien, euh, faire un petit peu de sport, parce que euh, quand j'étais... Euh, d'une dizaine d'années, c'était pas forcément mon loisir. Puis ensuite, eh bien, euh, j'ai découvert plein, plein de différents sports, notamment de la danse, euh, que j'aime particulièrement. Et aussi, lorsque j'étais au lycée, je me suis inscrite à la salle. Et ça a vraiment été un environnement euh, très convivial parce que j'avais des commencé par euh, Keep Cool, je ne sais pas si on peut le citer, ou... okay, j'avais commencé par Keep Cool puisque c'est assez euh, pour les débutants, etc. Puis après, j'ai rencontré d'autres personnes et ainsi de suite, j'ai testé euh, plein de petites choses. Et là, euh, ce n'était pas forcément pour un objectif physique, mais beaucoup plus euh, la performance et le dépassement de soi et le fait de se défouler. quoi c'était vraiment pas axé sur mon physique et euh, dans mon corps, je pense que je me sentais euh, pas au max, mais en fait comme une adolescente normale. Finalement, j'avais des petits complexes, mais qui ne m'empêchaient absolument pas de vivre, comme je pense euh, les gens en général. Quoi.
0: Ok, donc pas de signes avant-coureurs qui auraient
1: pu prédire euh... Non, pas vraiment. Mais mis à part le fait que j'avais un très petit appétit et... Euh... Je ressentais pas le besoin de manger des quantités astronomiques et j'étais souvent celle qui mangeait un peu moins ou ouais,
0: un petit appétit. C'est mais, mais c'était plus... vraiment
1: mes besoins puisque je suis assez petite donc ouais. forcément je mange pas autant que quelqu'un qui fait 1m80 quoi. Oui,
0: c'est sûr, mais c'était pas dans un but de contrôle, c'était juste. C'était euh...
1: mes besoins. Tes besoins, voilà. voilà.
0: Et alors comment ça s'est transformé en contrôle sur le corps vraiment
1: alors, eh bien, euh, durant le, le confinement, je me souviens que bah, c'était un peu l'apogée de tout ce mouvement fitness, etc. Et le fait de ne plus aller à la salle, euh, j'intériorisais énormément mes émotions. Et ainsi, je me suis dit que bah, moi aussi, j'allais me mettre au sport, euh, comme tous ces gens que je voyais sur les réseaux sociaux, à la maison. Et en fait, euh, comme je m'ennuyais énormément et j'étais assez hyper active, eh bien, j'ai commencé à faire du sport euh, toute la journée. Et forcément, en faisant bah, beaucoup de sport, eh bien, on perd du poids quand on ne mange pas assez à côté. Parce que tellement je faisais cette activité-là, eh je ne prenais plus forcément le temps de manger. Et puis, on avait tous un rythme un peu décalé, etc. Et euh, c'était devenu dans l'extrême. Et ainsi, euh, ça a eu après un impact sur mon corps. Quoi.
0: Donc, c'est plus une addiction au sport de base qui a ça. un petit peu dérivé... Euh...
1: On va citer peut-être l'addiction au sport, mais également un état mental hein, qui ouais. était déplorable, puisque j'étais vraiment euh, d'abord dans la déprime, puis dans la dépression euh, complètement, en ayant coupé tous mes liens sociaux, puisque euh, j'avais du mal à parler à ma famille, parce que eh c'était très conflictuel du fait qu'ils voulaient me montrer à moi-même ma maigreur, mais que j'étais dans un déni tellement profond que ça virait au conflit immédiatement. Et ensuite, eh bien, tout, toute la partie amicale qui était coupée de par... Euh, eh bien, euh, le manque de présence au lycée, mais aussi euh, les clubs de sport qui ont totalement fermé. Et c'est là que j'avais mes liens sociaux. Puis, euh, ouais, c'est vrai que le, le changement en général m'a fait briller à ce moment-là. C'est ça.
0: Et donc là, tu étais dans ton année de terminale.
1: J'étais dans mon année de euh, première. Première, C'est ça, ouais
0: tu avais un bac à préparer ou c'était Eh bien, euh,
1: comme il y avait le Covid, tout a été annulé et donc euh, j'ai pu en fait euh, poursuivre. Donc, pour resituer, il y a eu le confinement en mars 2020. Et j'ai été hospitalisée le 20 juin 2020 également. Et alors, euh, j'ai été hospitalisée seulement le lendemain de mon conseil de classe parce que je pense que s'il y a des personnes touchées d'anorexie qui nous suivent, eh bien, euh, on met beaucoup de contrôle également sur nos cours. Et c'était un peu hors de question pour moi de louper euh, des heures d'école à cause d'une soi-disant maladie, puisqu'à ce moment-là, j'étais encore dans un déni très profond.
0: Ouais. Et puis, ça allait très, très vite. Ça a mis que quelques mois
1: euh, ça. À, à dégénérer totalement. Bah, on va dire que peut-être, je pense qu'avant le confinement, il y avait quand même des signes qui faisaient que je n'avais pas un rapport très sain avec le sport déjà, et euh, également l'alimentation, euh, on ne pouvait pas faire autant de sport avec une si petite alimentation, et le fait peut-être de ne pas en avoir conscience, c'était aussi un signe prémonitoire d'une sorte de restriction en tout cas.
0: L'image que tu avais de toi en te voyant dans le miroir euh, au fil des... parce que... Comme c'est spectaculaire, j'imagine que le changement a été rapide. Eh Comment bien... tu te voyais, toi
1: ouais. bah, En fait, comme c'était super rapide, puisqu'en deux mois, j'ai perdu 20 kilos, même en un mois et demi, finalement, parce qu'au début, c'était très léger. Et euh, finalement, eh bien... Je pense que je me voyais maigre, mais je voulais tellement me le cacher. Je mettais toujours des vêtements très amples pour euh, cacher au niveau les os de mes joues. Je mettais toujours mes cheveux devant. Quand j'envoyais des photos à des proches, euh, j'allais sur des applications pour me faire gonfler le visage, etc. Et euh, je ne me... Je me rendais pas compte en fait de ce qui m'arrivait. Au début, je cachais ça en disant que euh, je n'allais plus à la salle de sport, donc j'avais perdu beaucoup de muscles. Et c'était à cause de ça. Ensuite, l'excuse, c'était que bien euh, j'avais pas supporté ma pilule, du coup, j'avais perdu un peu de poids, des choses comme ça. Vraiment tout le temps plein d'excuses. Et... Euh à la fin je me rendais vraiment compte que j'étais maigre et du coup lorsque le confinement a pris fin, euh, j'ai commencé mon compte Instagram comme ça et je disais euh, oui donc euh, suivez-moi euh, je vais prendre, euh, je vais me transformer, je vais faire une prise de masse etc alors qu'à 20 kilos on ne fait pas une prise Plus de non, masse ouais. et de l'anorexie complètement
0: l'opposé ouais. c'est ça mais donc toi tu souffrais pas parce que dans l'imaginaire un peu collectif on dit souvent, on parle de dysmorphophobie je Exactement, crois, ouais. et euh, ce serait se voir dans le miroir et se trouver encore trop grosse, c'est pas vraiment ton cas en fait Alors, tu le voyais en
1: fait, euh, lorsque Elodie se regardait, oui je me voyais maigre mais quand j'avais le filtre de la maladie euh, je ne voyais que les endroits que je n'aimais pas, et particulièrement les cuisses, et euh, surtout le ventre. Et ça, je pense que c'est propre à énormément de personnes touchées de cette maladie. Et euh, oui, on va dire que la dysmorphophobie était très localisée chez moi. Mais euh, lorsque je regardais mes bras, là, je voyais qu'ils étaient maigres, et surtout au niveau de mon visage, quoi. Ok, ouais, d'accord. Du coup, euh, ouais, après... J'ai pas envie de dire que euh, ça ne disparaît pas, mais au jour d'aujourd'hui, je me vois euh, réellement. Mais parfois, c'est vrai que j'ai toujours quelques complexes, mais c'est redevenu un petit peu euh, à la normale, j'ai envie de dire.
0: Ouais, c'est moins, moins malsain envie de dire oui. Exactement.
1: J'accepte de... beaucoup plus. Ouais.
0: Et ton entourage là-dedans de, là
1: Alors, euh, bah, j'étais donc durant le confinement avec mes parents, puisque j'avais encore 17 ans à cet âge-là, donc euh, je vivais dans le foyer euh, familial. Et euh, j'ai également une petite sœur. Alors, il euh, faut savoir que le confinement, chacun l'a géré à sa manière. Complètement. Ma sœur était très décalée, elle vivait le soir, Netflix and chill, on connaît. <rire> on a tous fait comme on a pu. <rire> C'est ça, on a tous géré comme on pouvait. Et puis, euh, mes parents, je pense que c'était tellement euh, euh, aberrant ce qui était en train de se passer, qu'ils ont fait un petit peu la technique de l'autruche et... Euh, et du coup, ils étaient également dans un déni. Et ainsi, eh bien, durant le confinement, ils ne se sont pas vraiment rendus compte de ce qui se passait et c'est à l'enterrement de mon grand-père lorsque la famille s'est réunie que euh, mon oncle et ma tante qui ne m'avaient pas vu depuis eh bien, avant le confinement euh, ce sont, bah, ils m'ont comparé à la Elodie d'avant et là ils ont clairement vu que quelque chose n'allait pas et ainsi ils m'ont forcée euh, à aller chez le médecin et on était dans la salle d'attente tous ensemble à attendre le médecin c'était assez folklorique <rire> mais euh, ouais c'est aussi grâce à eux finalement que euh, bah je suis encore là aujourd'hui quoi
0: ouais ils ont eu une prise de enfin ils ont eu la prise de conscience que tes parents n'ont pas forcément est ça. pu avoir parce que trop euh, trop est dedans peut-être ou, ou trop violent aussi
1: peut-être et puis, ouais je pense que ça a vraiment été traumatisant et peut-être euh, le fait d'être tellement désemparé, euh, de voir son enfant euh, comme ça euh, voilà on, on ne sait plus comment gérer et puis euh, Ensuite, il euh, y a eu la phase de culpabilité aussi également. Et puis, je pense que c'est vraiment un événement à vivre euh, qu'on vit en famille finalement parce que ça ne touche pas que la personne, mais ça touche aussi eh l'entourage.
0: Oui, c'est très, très familial comme, euh, comme ouais, maladie. c'est ça.
1: Bah, c'est pour ça que lorsqu'on est mineur, eh il y a des thérapies familiales ou lorsqu'on est en couple, on a des thérapies de couple pour aider les accompagnants à gérer euh, la situation parce que très vite, ça vire au conflit.
0: Ton rapport avec tes parents dans l'enfance, ça a été comment
1: Alors, euh, il faut savoir que souvent, l'anorexie, ça s'explique aussi de par le contexte familial. Et euh, la jeune fille a très souvent des rapports compliqués avec euh, donc, euh, le parent du même sexe, donc la mère. Et euh, c'est vrai que ça a pu être mon cas. Après, je ne reproche rien à personne. Euh, voilà, c'est la faute de personne. Et euh, c'est simplement... un un fait à prendre en compte parce bien que sûr. la relation peut être, euh, peut être pathologique effectivement
0: de toute manière tu nous expliqueras plus tard mais j'imagine qu'il y a eu un travail psychologique oui, autant que sûr. médical hein, et bien
1: dans un premier temps comme le corps était tellement euh, dans un danger vital on prend le corps en priorité en, en main et ensuite, on attaque vraiment le côté euh, mental puisque euh, c'est vraiment là que se situe le problème. Il faut savoir que la perte de poids, c'est simplement une conséquence de son anorexie et de, tout, de, de tous les comportements qu'on a mis en
0: place. C'est ça, oui. Donc euh, après cette vertigineuse chute de poids mm -hmm. dans le déni total, il euh, y a eu l'hospitalisation radicalement après. Tu as été euh, et prise oui, en charge euh... de quelle manière
1: donc c'était le 19 juin et euh, donc ma famille m'a obligée d'aller voir le médecin. Et euh, lorsque je suis arrivée là-bas, euh, il m'a pesée, euh, voyant que je faisais 20 kilos et que j'avais perdu un certain pourcentage de mon poids assez rapidement, j'avais tous les critères pour être hospitalisée d'office. Ainsi, j'ai dû être à l'hôpital, mais euh, l'enterrement de mon grand-père était le lendemain, donc on a privilégié le fait d'y aller et ainsi on a pris un rendez-vous pour euh, le lundi. Pour être dans un service de nutrition à Haute-Pierre, donc à Strasbourg, parce que mes parents habitent plus proche de Haguenau en Alsace, mais ils ne pouvaient pas prendre en charge ce type d'anorexie-là. À ce stade-là, stade on avait mis le mot anorexie, mais pas anorexie mentale. Il faut savoir que anorexie, ça peut aussi catégoriser quelqu'un qui a un cancer ou ça désigne seulement une perte de poids. Et donc, euh, finalement, le lendemain, en me préparant pour l'enterrement, le... euh, j'ai commencé à me coiffer et là, on a vu que je perdais mes cheveux et c'était la première fois. Comme quoi, on se rend compte que le corps est assez solide jusqu'à ce que le mental tienne encore. Et puis, euh, là, on a cru eh bien, que j'avais un cancer et moi, j'en étais Limite persuadée, quoi, parce que c'est l'anorexie, je ne connaissais absolument pas cette maladie. Ou alors, je la connaissais, je la connaissais pour les mannequins sur des podiums, etc. des clichés standards. Exact. Oui. celle qui se faisait vomir, toutes voilà. maigres. Oui. Enfin, on connaît, quoi. Et euh, en voyant ça, euh, mon père... Euh, donc, j'ai fait une crise d'angoisse. Mon père m'a pris dans ses bras et m'a dit euh, il faut y aller ce soir, quoi. On n'a plus le choix. Et donc, euh, dans ma tête, c'était euh, non, non, moi, je vais fuguer. Euh, je n'irai pas. Euh, hors de question, je ne suis pas malade. Et... Euh, après l'enterrement, du coup, euh, on est allé dans la voiture. Et puis, euh, sans rien me dire, on est directement parti là-bas. Et à ce moment-là, euh, du coup, je suis rentrée juste pour faire un sac que j'ai fait pour euh, un week-end grand maximum parce que pour moi, pour moi je n'étais pas malade. Néanmoins, en partant, j'ai quand même pris une bassine, je me souviens, parce que j'étais tellement mal que j'avais envie de vomir. Quoi. Et euh, j'étais en larmes et je me suis dit... Euh, j'étais en larmes et mes parents me questionnaient ils me disaient mais pourquoi tu pleures et je leur ai dit je sens que je reviendrai jamais en fait wow. et euh, à ce moment là je, je me souviens que c'était un moment très compliqué mes parents étaient en pleurs et dans la voiture il euh, y avait même ma petite sœur. Et euh, mon, on, on a les appels dans la voiture, c'est que tout le monde entend. Et là, ma tante m'appelle, enfin appelle mon père, et du coup, c'était au parleur. Puis elle dit, tu sais, euh, euh, mon oncle, il est très mal, il est très content que vous ayez à l'hôpital, etc. Parce qu'il pensait vraiment que j'allais pas tenir jusqu'à là-bas. Et euh, ouais, c'était vraiment très compliqué. Et je raconte ça pour qu'on se rende compte que ça touche vraiment toute la famille, quoi. Oui.
0: Ouais. Au-delà du cercle... Familiale très très proche. Et oui, au-delà de la maison, quoi. C'est tout le monde. exactement tout le monde.
1: Quoi. Ça touche tout le monde.
0: Et du coup, tu arrives à l'hôpital
1: C'est ça. Donc, j'arrive à Haute-Pierre, à l'hôpital, aux urgences pédiatriques. Comme j'étais encore mineure, c'était très pratique. Et euh, j'étais installée dans une chambre. Puis, on m'a montée en service. Et là, euh, le... donc, je devais rester à jeun pour les examens. Et ça m'arrangeait particulièrement, puisque eh bien, euh, je ne pouvais plus faire de sport autant que je voulais. Donc, forcément, j'allais compenser en, euh, en mangeant moins, finalement. Et euh... Et du coup, euh, j'obligeais ma mère euh, qui, qui m'accompagnait les premiers jours à sortir devant l'hôpital, à faire je ne sais pas combien de pas. Et euh, comme j'étais à jeun, puisqu'on faisait des examens pour savoir euh, ce qui m'arrivait, puisque du, quand on a fait des, euh, des prises de sang, bah, rien n'allait. J'étais carencée de partout. Du coup, j'étais déjà euh, perfusée en intraveineux, etc., de plein de choses. Je ne me souviens plus vraiment. On prenait les constantes toutes les heures, même la nuit. C'était assez euh, et moi qui n'ai jamais été à l'hôpital j'avais peut-être fait une prise de sang dans mon enfance c'est tout pour savoir mon groupe sanguin c'était vraiment très marquant et les médecins s'inquiétaient énormément puis ils avaient trouvé que j'avais trop de fer dans le sang donc peut-être que ça venait de ça j'ai fait plein d'IRM etc et c'est avéré que j'avais même des trous dans le cerveau parce que bah à cause du manque d'alimentation et finalement j'ai rencontré une infirmière qui m'a fait prendre conscience en fait, de ce que j'avais qui m'a dit les gens comme toi je sais ce qu'ils ont et euh, au début, quand je, euh, je l'ai rencontrée, je me suis dit « Mais c'est quoi cette folle Qu'est-ce enfin, qu qu'elle me veut ?» Et euh, finalement, elle a invité ma mère à me laisser, à partir. Du coup, mon père est venu quelques jours pour se rendre compte en fait de ce qui se passait. Et ensuite, il est parti également. Et là, je me suis retrouvée seule et euh, j'ai pu réfléchir à ce qui m'arrivait Et euh, lorsqu'elle m'a dit ça, cette infirmière, euh, je me suis couchée. Et le soir, ça a fait un petit peu pour expliquer à certaines personnes qui ne peuvent pas trop comprendre, un peu comme un film... Et j'ai revu toute ma vie et euh, à ce moment-là, tous les tocs euh, malsains que j'avais mis en place me sont ressortis. Et le lendemain, je me suis réveillée et j'ai dit au médecin euh, « Ok, je sais ce que j'ai, j'ai de l'anorexie mentale ». Et euh, c'est une maladie que je ne connaissais absolument pas, que j'ai appris à connaître ainsi. Et j'étais vraiment dans le flou, quoi. Puis euh, les médecins ne m'ont pas cru tout de suite parce que, en fait, pour eux, c'était impossible d'avoir perdu autant de poids en si peu de temps à cause d'une petite, enfin d'une petite, d'une restriction et d'un trop plein de sport. Et euh, en continuant les examens, on a vu qu'il n'y avait rien, enfin, si je puis dire, rien euh, qui pourrait expliquer tout ça. Et alors euh, là, on a vu qu'effectivement, les repas, c'était très compliqué, euh, voilà la relation à la mère aussi, le contexte familial... Et eh bien, euh, ouais, plein de petites choses qui montraient oui. que... Il y avait bien. beaucoup de choses
0: derrière tout ça, en ça. tout cas.
1: Et euh, j'étais l'une des premières personnes touchées d'anorexie qui arrivait à l'hôpital à cause du confinement. Et euh, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas pris en qu'ils n'avaient pas conscience de ce, qu ce qui allait arriver après à l'hôpital puisque ensuite il y a énormément de personnes qui ont été touchées par les TCA euh, durant cette période-là. Ça a été
0: un gros déclencheur.
1: Exactement. Et même si ça n'a pas suivi immédiatement, quelques mois après, les hôpitaux ont été pris euh, d'assaut par ce genre de, de maladie-là
0: il ouais, y a plein de trucs super intéressants dans ce que tu dis il y a un déni, tu parles de déni euh, de toi mais en fait il y a un déni familial aussi j'ai l'impression. Exactement. La deuxième chose intéressante c'était l'infirmière en fait c'est elle, c'est donc une personne qui n'avait rien à voir avec ton cercle familial amical qui a rendu ce déclenchement enfin qui a provoqué le déclenchement en fait et
1: eh bien ouais c'était cette infirmière mais je pense qu'elle euh, est très renseignée sur cette maladie là, après elle a sûrement des raisons qui expliquent cela peut-être euh, un atout pour euh, cette maladie ou euh, peut-être euh, un contexte qui fait qu'elle a pu euh, être touchée également, mais elle connaissait particulièrement cela, elle savait quoi dire et euh, comment prendre en charge, puisque euh, quand je suis arrivée à l'hôpital, c'était vraiment euh, pas du tout euh, quelque chose dans laquelle les médecins étaient spécialisés.
0: Est-ce est que est le, tu penses que c'est le fait que ce soit quelqu'un du corps médical qui du coup aurait le savoir, a fait le déclenchement mmh, Parce que c'était à ce moment-là que finalement, tu n'étais pas si loin de ça du, du En fait, déclic. déjà, j'ai
1: eu un déclic parce que euh, lorsqu'on dit devant vos parents, quand vous êtes branché de partout, qu'en en fait, on ne sait pas si demain, vous serez encore là. Euh, quand vous avez ça avec vos parents en face, forcément, ça vous fait un petit déclic et vous commencez à vous poser des questions et ensuite euh, bah, j'étais une jeune fille très perdue à ce moment là puisque j'avais plus aucun repère et euh, le fait de voir quelqu'un qui un petit peu euh, reprenait les rênes pour moi ça m'a fait énormément de bien et euh, il fallait vraiment que je me fie à quelqu'un qui, euh, qui comment dire qui pensait euh, qui reprenait le contrôle en fait, tout simplement ouais, à ma place. Que toi t'avais complètement perdu. C'est ça, bah là, je, je gère, euh, non, non, je, je, je ne gérais plus rien, hein, effectivement. Et puis euh, cette infirmière ensuite est partie en vacances. Et euh, donc euh, à l'hôpital, j'étais un petit peu perdue et personne n'avait ça, j'étais la seule du service. Et euh, les infirmières me disaient que. Euh, je souffrais d'anorexie, mais pas comme celle qu'elles connaissent d'habitude, parce que c'est une maladie qui est très rejetée à l'hôpital, puisque les patients n'acceptent pas le soin qu'on leur donne. Du coup, les soignants sont très euh, repoussés par cette maladie, ils ne veulent pas s'occuper des patients qui souffrent de ça. Et euh, ils m'ont dit très clairement, euh, je me souviens d'une infirmière qui me disait, euh, eh bien, euh, je déteste m'occuper des personnes touchées d'anorexie, mais toi, ça va parce que l'anorexie était différente et j'étais ouverte aux soins qu'on m'apportait, finalement. Ouais, c'est ça, ta
0: particularité, c'est que tu as peut-être repris le dessus très ça. rapidement, aussi vite que tu l'as perdu, peut-être. En fait, peut
1: qui m'a permis de guérir et d'accepter de manger tout de suite tous mes plateaux, d'avoir la sonde d'avoir les compléments, d'avoir des calories à l'extrême par jour un gavage clairement parce qu'en fait c'était soit on sauvait le corps entier et on détruisait l'estomac un petit peu quoi soit euh, c'était fini donc euh, il fallait manger et ce qui m'a permis de faire tout ça c'était en fait comprendre comprendre ce qui m'arrivait un, donner un sens à tout ça et ainsi éliminer un peu la peur que j'avais euh, accumulée
0: ouais, c'est impressionnant Ouais. et euh, du coup est-ce que tu peux un petit peu euh, expliquer le parcours de soins hein, que mm -hmm. toi t'as eu et euh, ouais, comment alors, ça se passe euh,
1: eh bien, euh, Du coup je parlais de tous les examens que j'ai eu, ensuite on a posé le diagnostic et à ce moment-là euh, eh je suis restée un mois dans cet hôpital pour soigner tout ce qui était euh, physiologique si je puis dire, hein, physique voilà physique Et euh, donc euh, j'ai eu aussi des psychologues qui sont mieux psychiatres, mais rien de plus poussé que ça, c'était une fois par semaine de temps en temps. Et également une diététicienne mais qui n'était pas spécialisée dans les TCA, qui était euh, vraiment euh, à côté de la plaque en fait, parce que ça n'a rien à voir avec une nutrition qu'on donnerait à par exemple des patients en chirurgie euh, viscérale ou quoi, ça n'a aucun rapport. Et puis, euh, elle ne comprenait pas la difficulté que j'aimais à manger certaines choses, euh, des pâtes. Pourquoi tu as peur de manger des pâtes Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça en avait en fait. Et euh, parfois, je me sentais jugée quand même par euh, les professionnels. Donc, euh, un mois là-dedans. Puis ensuite, euh, j'avais en fait ma place réservée dans un centre pédopsychiatrique. Euh, donc, euh, dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Parce que logiquement il y a une liste d'attente qui est très longue pour entrer et ça je trouve ça déplorable d'avoir des conditions d'accueil de, aussi euh, extrêmes mais euh, malheureusement bah, j'ai eu ma place euh, ou heureusement finalement pour moi j'ai eu ma place de réserver, je pouvais y aller dès que euh, je n'avais plus besoin d'être branchée et euh, d'avoir euh, des constantes faites euh, très régulièrement et du coup j'ai été visiter ce centre avec mes parents et c'est moi qui avais fait la demande de les accompagner et ça m'a vraiment fait extrêmement peur je me souviens que j'avais mon masque et j'étais très heureuse de l'avoir parce qu'en dessous j'étais tétanisée j'avais les larmes aux yeux etc parce que c'était très impressionnant quand on vous parle de psychiatrie alors que pour vous une dépression on se met un coup de, fesse, un coup de pied aux fesses et ça repart ouais. euh, <rire> c'est un monde quoi qui s'ouvre ouais. et on n'a aucune euh, aucune euh, aucun motif de comparaison. Et le seul que j'avais, en fait, c'était avec les films. Et pour moi, les hôpitaux psychiatriques, ouais, c'était les barreaux, les gens qui se tenaient aux le barreaux cliché. qui criaient et tout. Je me dis, mais c'est impossible, je ne peux pas aller là-bas. Et... Euh... Et ouais, du coup, bah, j'ai été transférée une semaine plus tard parce qu'en fait, moi qui étais hyper active, qui vit à la campagne, qui a besoin d'air, etc., le fait d'être enfermée un mois dans une chambre d'hôpital, en fait, j'avais pas le droit de sortir, pas le droit de me lever, même je prenais des douches très, très éloignées parce qu'en fait, dès que je me levais, je faisais des malaises, du coup, c'était assez dangereux. Euh, c'était vraiment une... ce n'était pas une vie en fait et euh, fallait vraiment que je change d'air et c'est pour ça que j'ai accepté d'aller là-bas mais comme c'était durant les grandes vacances euh, du coup les vacances d'été il y avait très très peu de personnel puisque tout le monde était en vacances du coup là-bas il y avait également bah, très peu d'activités même si on avait parfois du sport adapté parfois on avait des ateliers cuisine etc du coup ça c'était pas mal et euh, lorsque je suis arrivée là-bas il y avait d'autres euh, d'autres filles hein, puisque ça ça touche 9 personnes sur 10 sont des filles, euh, qui souffraient de cette maladie. Et c'était vraiment un sentiment euh, incroyable de voir des gens qui avaient la même chose que moi, en fait, qui comprenaient ce que je vivais, qui le vivaient également, même si c'était totalement différent et elles avaient énormément de mal à guérir. Quand j'ai vu ça, ça m'a ça m'a vraiment réconfortée en fait c'est vraiment le mot et euh, ouais c'était vraiment un super sentiment de voir ça et ensuite bien sûr il y avait d'autres pathologies et c'est ce qui m'a un peu euh, fait peur parce qu'en fait pour moi j'ai jamais été confrontée à des personnes souffrantes et encore moins à personnes souffrantes de maladies mentales et ça a été un choc parce que bah, j'ai toujours eu bah, ma famille c'était un petit cocon euh, voilà un petit peu princesse sur les bords quand même hein, euh. Et puis, euh, là, c'était vraiment le désenchantement, en fait, là-bas. Et même ma famille avait très peur pour moi. Euh, je n'étais pas du tout rassurée. J'avais très peur là-bas. Ce n'était pas du tout une guérison sereine. Et là-bas, j'ai eu énormément de problèmes parce que euh, les soignants euh, essayent, je pense, de, de vous coller l'image de l'anorexie. Et en fait, chaque anorexie est différente puisque c'est une maladie mentale. Et... Euh, je peux par exemple citer une anecdote mais ma sonde ne marchait pas là-bas, ils étaient persuadés que c'est moi qui l'a bloquée ou qui l'a vidée dans les toilettes, moi je ne savais même pas que c'était possible que je l'arrête moi-même et en fait je me faisais engueuler littéralement et du coup je ne dormais plus pour surveiller la sonde la nuit pour être sûre que qu'elle euh, fonctionne. Et euh, du coup, à 5h du matin, j'allais chercher les soignants, leur disant, euh, non, ça ne fonctionne plus, on ne dormant pas la nuit. Et du coup, le matin, ils m'injectaient la sonde en accéléré. Euh, et après, j'étais bah, morte, droguée, limite, à, avec de l'alimentation toute la journée, tellement c'était un trop-plein, quoi. Et euh, ouais, non, là-bas, c'était vraiment pas une guérison sereine. Et euh, bah, c'était tellement pas serein que j'ai dit à mes parents au bout de deux semaines et demie, trois semaines que euh, je ne pouvais plus rester là-bas parce que sinon j'allais me laisser aller en fait parce que là j'en pouvais plus. Et euh, du coup, on a simulé des vacances qu'on avait réservées depuis perpète et qu'il fallait qu'on y aille, etc. En fait, les vacances étaient chez moi et, euh, et là, waouh, wow, c'était vraiment une bouffée d'air en fait, et euh, quand j'y suis retournée, euh, j'ai pris un tout petit sac, et je leur ai dit « je reste deux jours », et ensuite je m'en vais, et euh, un nouveau psychiatre était arrivé, et là il m'a permis de partir, et là j'étais vraiment la plus heureuse du monde, quoi, et c'était vraiment une renaissance, et euh, ouais, ça m'a vraiment fait énormément de bien de connaître ça également parce que c'est un moment compliqué mais vraiment nécessaire parce que je n'aurais pas pu rentrer à la maison. Mes parents avaient fait plein de recherches, avaient contacté beaucoup de professionnels pour faire une HAD, donc hospitalisation à domicile, mais les médecins étaient vraiment dans un refus total parce que j'étais trop faible pour être à la maison. Et c'est ce que mes parents ont accepté et c'est pour ça qu'ils m'ont laissée là-bas mais vraiment à contre-coeur également. Et euh, ça m'a permis aussi de trouver la force de guérir parce que j'avais connu ça et je sais que je ne voulais plus jamais le connaître. Et ainsi, en sortant, euh, bah, c'est là qu'on redécouvre tous les plaisirs ouais. de la vie. Quoi.
0: Oui. Toi, tu as eu cette force mentale, je pense, de, ça, bah. de te dire non, plus jamais. Mm -hmm. c'est peut-être pas le cas pour d'autres, malheureusement. Après, je pense
1: qu'il faut trouver une motivation plus forte que la maladie quelle qu'elle soit, que ce soit euh, le fait de ne plus vouloir aller à l'hôpital, retrouver une vie normale, mais aussi le faire pour ses proches. J'entends beaucoup euh, des jugements sur certaines motivations, notamment sur les réseaux, comme quoi le faire pour ses proches, euh, ce n'est pas une super motivation. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Euh, toute motivation est bonne à prendre, quelle qu'elle soit. Oui, c'est clair.
0: Et donc pendant cette période très compliquée, tu as pris un petit peu de poids, tu reprenais oui. le monde. Alors euh,
1: en fait, dès que j'ai compris, euh, j'ai vraiment tout fait pour reprendre parce que j'ai compris que la clé de la prison dans laquelle je m'étais mise, eh c'était reprendre du poids. Et pour ça, il n'y avait pas 36 solutions, malheureusement, il n'y avait pas de pilule magique, c'était manger. Et donc, euh, durant mon premier mois d'hospitalisation, j'ai mangé vraiment énormément et euh, j'ai été euh, soutenue par la sonde et euh, les compléments alimentaires que j'avais, eh bien, 24 heures sur 24 durant un mois, puis ensuite que la nuit durant, la deuxième, euh, durant le centre euh, pédopsychiatrique. Et du coup, j'ai repris le premier mois 10 kilos et au centre, j'ai repris 5 kilos. Donc, euh, tout de suite, euh, j'avais de nouveau euh, un petit peu plus de force, même si j'étais toujours en sous-poids, quoi.
0: Et au niveau des symptômes, une fois que tu as pris conscience et que la maladie, elle s'est vraiment manifestée, tu étais mmh. faible et qu'est-ce qui s'est passé d'autre
1: Ah, clairement. Eh bien, euh, en fait, euh, le jour de mon hospitalisation, le matin, j'étais encore allée à la salle de sport puisque ça avait réouvert et là, je soulevais euh, 40 kilos alors que je n'en faisais plus que 20, enfin, assez... Euh, incroyable, et euh, le lendemain, lorsque j'étais à l'hôpital et qu'on m'annonçait que j'étais malade, j'arrivais même plus mettre un pied devant l'autre, et mon cerveau avait enfin acquiescé l'information « je suis malade euh, ». C'est même... quand même
0: assez impressionnant, la puissance exact. du cerveau sur le corps. quoi
1: Exactement, et euh, même euh, je n'arrivais plus sauter, plus rien faire, et je dormais à longueur de journée, quoi. Et j'avais de la force pour rien manger, ça me faisait extrêmement mal parce que mon corps n'était plus habitué. Et en fait, c'est surtout la renutrition qui a été très compliquée parce qu'en fait, euh, lorsqu'on est en sous-poids, on, euh, on est à risque face au syndrome de renutrition. Donc c'est un symptôme qui existe depuis la seconde guerre mondiale, qui a été découvert avec les personnes qui étaient dans les camps. Finalement, ils étaient tellement amaigris que quand ils sont retournés chez eux, ils avaient de la, de la nourriture à foison et ils sont morts. Au, euh, à cause du fait de énormément manger parce qu'ils n'avaient plus euh, assez de ressources auparavant et c'est ce qui peut nous arriver aussi lors euh, d'une reprise alimentaire après l'anorexie et donc euh, on faisait très attention tout de même en me renourrissant, euh, on contrôlait beaucoup, énormément de prises de sang malheureusement bah, le sang ne coule plus parce qu'en fait on n'a plus euh, assez euh, de... ouais le sang ne coule plus donc euh, les prises de sang c'est vraiment un calvaire quoi on, on vous pique partout, vous avez toujours froid euh, le cœur, euh, bah, la la première cause de mortalité c'est les arrêts cardiaques donc le cœur, vous êtes vraiment euh, toujours euh, ECG euh, tous les jours euh, pour contrôler après, bah, les organes hein, en pâtissent énormément, que ce soit le foie bah, qui traite toute le, la nourriture, et euh, les reins aussi, mais ce qui m'a beaucoup aidé, euh, j'ai fait euh, des épisodes de potomanie, donc c'est en fait boire énormément d'eau pour euh, en fait, euh, bah, ne pas manger, quoi, euh, au lieu de manger quand tu as faim, tu bois de l'eau, c'est un peu la technique. Quoi. Mauvaise technique, hein, je tiens à préciser quand même, mais euh, ça m'a permis de sauver un petit peu mes reins
0: l'avantage donc si on peut dire ça euh,
1: voilà on va dire que dans le malheur j'ai eu quand même ouais. eu un peu de chance quoi et puis euh, ouais en fait euh, c'est vraiment énormément de, de conséquences d'une toute petite restriction au début on arrête le petit déj puis le goûter, et euh, des petites choses comme ça, on le réduit aussi. Et euh, ça a énormément de conséquences sur le corps. L'arrêt des règles également, l'aménorée. C'est ce que j'allais te demander. Donc, ouais. euh, et bien, le calcium ne se fixe plus, vu qu'il n'y a plus d'hormones bah, sur les os. Donc, euh, des, euh, une fragilité osseuse également. Et euh, in fine, ouais, euh, une, euh, un arrêt de tout le corps, en fait.
0: Ouais. Et du coup, euh, du coup, très très long avant de pouvoir... Euh... Bah de pouvoir récupérer tout ça, j'imagine Ah, bah,
1: clairement. Euh, là, déjà, le capital osseux, il faut des années avant de le retrouver. J'ai mis deux mois à tomber malade, mais là, au bout de deux ans, j'ai encore des conséquences ouais. de tout ça. Et c'est ce qu'il faut se rendre compte aussi. Il y a des personnes qui se disent dans euh, qui ne veulent pas se rendre compte de leur maladie, qu'ils ne veulent pas être malades sous prétexte. Que eh bien ils n'ont pas euh, un poids assez bas, etc. Mais en fait, il faut se dire que plus on est en chute libre, plus la remontée est difficile. Donc euh, éviter de descendre trop bas, quoi. C'est ça. Donc après le centre pédopsychiatrique, le retour à la maison C'est ça, donc en fait une de mes motivations également a été ma rentrée en terminale parce que euh, les cours je mettais beaucoup de contrôle dessus toujours parce que même si mon corps était en train de guérir, euh, j'avais toujours des tics assez euh, euh, de contrôle quoi. Et euh, c'était impossible pour moi de la louper, donc j'ai tout fait pour sortir avant. Je suis sortie une semaine avant de ma rentrée de terminale. Et là, on est un peu parti en vacances avec mes parents, voir un peu autre chose. Donc, euh, dans le sud de la France, ça nous a fait ouais. un peu euh, du bien à tous de se retrouver ensemble. Et euh, ensuite, ma maman avait déjà contacté plusieurs euh, professionnels pour me suivre... Et on a rencontré une diététicienne qui est également euh, médecin généraliste et qui est spécialisée dans les TCA. Donc vraiment un combo parfait puisque le suivi, généralement, c'est un médecin généraliste, une diététicienne et un psychiatre. Sauf que là, elle, elle faisait le tout et du coup, elle était juste à côté de mon lycée. C'était super pratique. En 45 minutes, un rendez-vous, tu avais tout fait et tu pas besoin d'aller à droite à gauche, même si au début, j'allais une fois par semaine à Strasbourg toujours pour euh, contrôler chez le psychiatre, euh, voir un peu les constantes, etc. Mais ce n'était pas un hôpital de jour, c'était juste euh, un contrôle, quoi. Et donc, euh, j'ai rencontré cette diététicienne et euh, donc, euh, je peux peut-être citer son nom. Bon, maintenant, elle est assez chargée parce que <rire> je lui envoie beaucoup de patientes. Mais c'est le docteur Kriki à Haguenau Et euh, franchement, dès que je suis arrivée là-bas, je, je me suis sentie écoutée, comprise et ça fait du bien. Parce que quand on est confronté à des, conf à des professionnels qui ne comprennent pas ou qui essaient de vous mettre dans des cases, c'est très compliqué. Mais là, franchement, elle a direct mis des mots sur ce que je ressentais et ça m'a fait énormément de bien quoi et... Et aujourd'hui, je suis toujours suivie par cette personne-là. Au début, j'étais suivie toutes les semaines. Puis plus je reprenais, plus ça allait mieux psychologiquement également toutes les deux semaines. Et puis euh, maintenant, je la vois tous les mois, tous les deux mois. Et c'est vraiment devenu une confidente parce qu'elle arrive à enlever euh, la barrière que certains médecins mettent, même si elle sait également la fixer. Hein. Euh, ça, il n'y a pas de problème. Elle a trouvé un super équilibre. Mais... Euh, elle vous parle d'égal à égal, il n'y a pas cette hiérarchie entre médecin et patient, ce paternalisme tellement malsain, et euh, ça fait du bien, oui.
0: Bah C'est clair, après toute cette violence à l'hôpital et... C'est clair, dans...
1: après je sais qu'à euh, ce moment-là, les mots crus que certains ont pu avoir, euh, c'était euh, pas plus mal également, parce que ça m'a fait prendre conscience de mon état que je, que je ne voyais pas forcément au début. Oui, donc, euh... ça
0: a mis des électrochocs, c'est sûr. Exactement. Mais peut-être qu'ils auraient pu être un petit peu plus modérés, quoi.
1: C'est ça. Après, je pense que euh, lorsqu'on est si faible, on prend peut-être trop de choses à cœur parce qu'on n'a pas de recul sur le moment T et on est tellement perdu, on ne se rend pas compte de ce qui arrive. Donc, la moindre petite chose peut être un pic, malheureusement aussi.
0: Ouais. Et euh, parallèlement, donc, ce médecin qui t'a pas mal, qui a l'air d'avoir joué un grand rôle, il ouais. y a eu un psy aussi à côté où... Non, accès, pas du euh, tout. Bah, en fait, elle a euh, suffi à elle-même. C'est ça,
1: <rire> elle a elle été multifonction. Ouais. Et puis, euh, bah, je lui raconte euh, ce qui ne va pas. On essaye de chercher des solutions ensemble. Et puis, ce qu'elle faisait aussi, c'est de l'hypnose de pleine conscience ou méditation de pleine conscience, oui. quelque chose comme ça. Je n'ai plus le terme exact. Mais euh, du coup, vous êtes allongé sur un canapé. Puis, elle vous emmène... Euh, par la parole et une petite musique donc vous fermez les yeux et vous allez dans un jardin euh, et là il se passe plein de belles choses ouais. mais euh, je ne veux pas spoiler non plus <rire> mais euh, ça fait vraiment du bien et puis euh, c'est un moment où euh, et bien, on lâche le contrôle justement et, et euh... ce contrôle tellement omniprésent dans cette maladie exact ouais bah, c'est un peu la cause de toutes ces conséquences
0: si tu devais me donner ta bouée la bouée qui t'a permis de t'en sortir en plusieurs d'ailleurs Ouais. qu'est-ce que tu me dirais
1: déjà euh, parler, en parler à des professionnels ensuite trouver une motivation plus forte que la maladie et ouais je pense que c'est les choses qui m'ont le plus aidé quoi, ces deux choses là
0: tu as parlé avant euh, dans l'hôpital euh, pétopsie des autres où tu t'es rendu compte que il bah, y en avait d'autres mmh. et que ça, ça t'avait fait du bien est-ce que c'était ça qui t'a donné l'idée de continuer sur Youtube à faire des interviews, tout ça ça a été à ce moment là ou c'était plus tard
1: alors en fait, euh, donc le compte d'abord c'était un compte euh, limite tourné vers le sport, le fitness et euh, lorsque j'étais hospitalisée, eh bien euh, j'ai euh, révélé ça sur euh, ce compte-là qui était de base privée où il y avait surtout des proches, enfin par proches j'entends des gens que je connaissais euh, depuis ma scolarité, etc. Et euh, je mettais sur mon compte euh, ce qui m'arrivait parce qu'en fait c'était trop compliqué pour moi de leur dire en privé lorsqu'ils venaient me demander euh, eh qu'est-ce qui m'arrivait. Je leur renvoyais euh, ce compte-là et ça me permettait de dépersonnaliser un peu ce qui m'arrivait et euh, ça m'a fait énormément de bien de leur présenter les choses comme ça. Puis euh, le compte a évolué et en fait je l'ai transformé en compte dédié à ce sujet-là parce que c'est quelque chose que j'aurais énormément voulu avoir durant ma maladie et euh, que je n'ai pas eu parce que je, je n'avais aucune connaissance des comptes recovery. Et euh, si j'avais pu avoir ce compte, ça m'aurait énormément aidé Et euh, voilà, c'est la raison du pourquoi, du comment, ouais. en fait. Donc, ça
0: fait quand même partie de tes bouées aussi. Euh, oui, bah, ton franchement, c'est ouais,
1: ce euh, ça. Et là, euh, bah... Je rencontre les filles que je peux en Alsace qui vivent ici et bah justement celles qui sont assez excentrées, qui n'ont aucun moyen de se mettre en relation avec d'autres personnes qui ont ça parce qu'il y a énormément de régions, notamment l'Alsace, qui sont dépourvues de centres spécialisés et ça c'est déplorable et à revoir dans l'immédiat vraiment. Mais euh, les réseaux sociaux, ça permet de se connecter à des gens qui sont loin, mais qui pourtant, euh, grâce au téléphone, peuvent être proches de nous et avec qui on peut échanger et se soutenir mutuellement.
0: Mmh, bah, on se rend compte de ça quand on, quand on est sur ton compte, c'est qu'en fait, il y a une vraie communauté
1: exact, autour ouais.
0: de ça. Et je pense que c'est de l'or pour quelqu'un qui est tout seul, à l'autre bout de la France, sans centre... Euh...
1: C'est ça. Et même si euh, parfois on tombe sur des, pro des professionnels qui ne sont pas formés, alors euh, on, on se sent mal face à eux. Puis nos parents qui ne comprennent pas si on est dans la maison familiale ou alors un conjoint ou des amis qui sont en retrait à cause de ça. Et euh, le fait de se sentir... Euh, euh, entouré par d'autres personnes sur les réseaux, je pense que ça profite à énormément de monde. Et tu parlais de communauté et je pense que c'est un terme à dissocier de, euh, des comptes pro-anorexie que je euh, considère plutôt de secte en fait et qui sont vraiment vraiment à fuir. Et euh, ça je pense qu'il y a plusieurs red flags à mettre en place pour se dire non ce compte euh, n'est pas bénéfique pour moi. Et je pense que même parfois, le mien, il peut y avoir des choses qui nous trigger warning un peu. Et si c'est le cas, on bloque la personne, on la supprime et on s'enfuit des réseaux, en fait. On privilégie vraiment sa santé mentale.
0: Bah, c'est bien que tu en parles parce que c'est ce que je voulais te dire. Justement, il mmh. y, y a le revers de la médaille, il y a la exact. communauté. Et en fait, de l'autre côté, il y a des comptes bah, dangereux, il hein, faut dire ce qui est.
1: Mmh. C'est ça, bah, choisir les mauvais, les mauvais chemins, les mauvaises directions et... On, on tombe vite sur ce genre de personnes et ça c'est assez aberrant. C'est ça. Et alors aujourd'hui, tu en es où Alors aujourd'hui, et eh bien tout ça, ça a commencé en première. Maintenant, je suis en deuxième année de médecine, donc euh, ça un a un peu de changé. Oui. J'ai quitté eh bien, euh, tout l'environnement dans lequel je suis tombée malade, parce que pour moi, on ne peut pas guérir là où on est tombé malade. Après, c'est peut-être personnel à moi-même, mais euh, c'est quelque chose que je conseille énormément. Et puis, euh, l'anorexie, ça s'accompagne aussi du fait de ne pas vouloir grandir parfois. Ce n'est pas forcément quelque chose qui m'a touchée, mais je préfère le mentionner. Et ainsi, en rentrant dans les études supérieures, en reprenant du poids, en ayant des formes plus féminines, ça m'a aidé à quitter tout ça. Aujourd'hui, par contre, j'ai encore des conséquences euh, du fait de la ménorée qui me touche encore, mais on soupçonne aussi des antécédents que j'ai pu avoir avant l'anorexie okay. qui pourraient expliquer euh, la longueur de celle-ci. Et euh, mon rapport au sport, eh bien, euh, il est totalement sain puisque je le fais vraiment par plaisir. Euh, je ne m'oblige pas à en faire. Là, ça fait plusieurs mois que je n'en fais plus parce wow. que déjà à cause des études et aussi euh, l'été qui est passé par là, donc aller euh, à droite, à gauche, les déménagements et tout ouais. ça, c'est déjà assez sportif. Et puis euh, la nourriture, par contre, ça, ce n'est pas revenu... Euh, euh, comme avant la maladie parce qu'en fait je, je prends beaucoup plus de plaisir à manger maintenant quand je vais au restaurant euh, j'aime bien euh, sentir les saveurs euh, je prends vraiment du plaisir à me cuisiner chez moi tu etc tu dirais que c'est mieux alors Ouais mieux ça m'a fait vraiment euh, relativiser et, et avoir un plaisir. Peut-être manger positif, euh, c'est bien, euh, continue comme ça, etc. Donc forcément ça devient quelque chose de positif. Et puis euh, ça a également changé mon rapport au corps, puisque maintenant je suis beaucoup plus dans l'acceptation et euh, je suis beaucoup moins exigeante envers moi-même. On parle beaucoup du mouvement body positive sur les réseaux. C'est euh, exactement
0: ce que ça m'évoquait à la minute où tu en parlais, tu vois. Voilà, et <rire>
1: je ne suis pas forcément pour ce ouais. mouvement. Mmh. Je suis beaucoup plus dans le mouvement body neutrality qui consiste en fait à ne pas émettre de jugement sur soi-même. On a un corps, c'est comme ça, c'est OK. Euh, si on reprend du poids, bah c'est OK, on change de vêtements En fait, quand on change de pointure, on n'en on pleure pas. Donc pourquoi on changerait pour le jean Totalement. Euh, voilà.
0: Totalement. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça. Est-ce que tu auras encore un dernier truc à dire, un message à passer
1: Eh bien, euh, aujourd'hui, je voulais aussi dire que tout ça, euh, eh bien, ça m'a apporté aussi le fait de voir les petits bonheurs de la vie, en fait, ceux dont on ne se, se rend pas forcément compte lorsqu'on n'a pas été malade. Et euh, finalement, avec du recul, euh, on tire le positif de cette épreuve. Et puis, euh, je pense que... Euh, si on a eu la force de tomber malade, c'est qu'on a la force de guérir. Et puis, euh, je terminerai sur ça, voilà. C'est super, merci pour euh, ce super message.
0: Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et <rire> merci beaucoup. A bientôt. A bientôt, salut. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et merci encore à Elodie de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté de nous témoigner son histoire. Vous trouverez le lien de ces réseaux sociaux sous la description de l'épisode ainsi que sur la page Instagram du podcast. À très vite